0: Hola, una vez más estoy con vosotros, soy Arturo Santiago Yepes, coordinador general de IASA para tratar un tema muy interesante en el tema de la supervivencia, los aspectos de la supervivencia y no es otro que la diferencia entre la supervivencia real y la supervivencia deportiva. Es un aspecto que no todas las veces le damos la importancia necesaria pero que realmente la tiene. Bien, vamos a entrar de lleno en lo que queremos comentaros. La supervivencia deportiva, como generalmente se la suele conocer, hace alusión a las salidas que hacemos a la montaña, en las cuales practicamos las distintas temáticas que tenemos un poco todos en mente. Eh, bueno, pues salimos y practicamos cómo purificar agua, cómo potabilizarla construimos distintos eh, elementos como pueden ser refugios o como puede ser eh, con técnicas ancestrales hacer fuego, hacer arcos, un poco lo que ya todos eh, sabemos que es la supervivencia y que lo destinamos por un lado a un ambiente lúdico, a pasar el día de manera divertida solos o con, o con amigos y por otro lado a que estas prácticas nos sirvan para que si algún día tuviéramos una situación de supervivencia real supiéramos cómo actuar. Pero evidentemente lo que intentamos en la supervivencia deportiva es evitar por todos los medios entrar en una supervivencia real. Esta es una premisa fundamental de IASA que queremos dejar muy clara desde el principio. Eh, Se puede practicar y aprender supervivencia en un entorno controlado y debemos de usarlo para que esto nos sirva para evitar una situación de supervivencia por lo tanto no nos vamos a poner nunca en una situación de supervivencia real puede parecer una contradicción pero para eso es que hemos creado este podcast vamos a imaginar que eh, bueno pues decidimos salir a la montaña y eh, vamos a practicar cómo hacer un refugio. Es algo muy eh, típico en supervivencia. Bueno, recordar siempre, por supuesto, cuidar la naturaleza. Hagamos ese refugio con ramas que estén caídas, con elementos que no tengamos que cortar o que dañen la naturaleza. Bueno, pues salimos a hacer esa, ese refugio y tendríamos varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, sería... Salir a un paraje que nosotros conocemos bien, donde nuestro carro o nuestro coche pueda quedar relativamente cerca, para que en caso de un accidente pudiéramos eh, solventarlo de manera rápida, que tuviéramos el celular cargado con una batería de respaldo, que conozcamos bien los teléfonos a los que debemos de llamar, que llevemos ropa adecuada, un botiquín... ...que vayamos con amigos porque no debemos de ir a la montaña solos... Eh, ...dado que en ese caso no podría ayudarnos nadie... ...bueno, cumplimos una serie de requisitos... ...que no son más que un plan de evacuación o un plan de emergencias... ...que nos ayuden a solventar la, los accidentes que pudiéramos tener. Y el otro escenario que se nos puede plantear sería que hiciéramos esto mismo pero, por ejemplo, por decidiéramos que vamos a caminar durante dos horas por unos parajes agrestes eh, para meternos más en la naturaleza y sentirnos más inmersos en la misma. Llegamos al punto donde vamos a practicar y de repente eh, pues tenemos un accidente. En este caso, si nos encontramos a dos horas de haber caminado desde el, el inicio donde digamos estaba la civilización, un simple accidente que no tiene por qué ser eh, extremadamente grave, puede ser una torcedura de un pie, puede ser una picadura de una avispa y nos crea una reacción alérgica, va a implicar que tengamos que devolvernos durante dos horas al sitio del cual salimos. Eh, si es que podemos, si es que podemos caminar o si es que nuestra reacción alérgica no ha sido grande o tendremos que llamar a los servicios de emergencia si tenemos ese celular para poder hacerlo o si tiene batería y ya veremos si nos pueden rescatar o si tienen unidades disponibles, etcétera. Esto, que como vemos... Eh, puede ser muy grave en esta situación, en la primera, en el primer escenario que teníamos, que era el que teníamos el carro cerca, pues se convierte en una anécdota. Eh, hemos hablado de que teníamos compañeros, nuestros compañeros nos van a ayudar a poder caminar o a poder llegar al coche o al carro y con el carro pues nos desplazamos hasta el hospital o la clínica más cercana. Bien, pues esto puede ser la diferencia eh, ...entre la supervivencia real y la supervivencia deportiva. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a tener situaciones de supervivencia real? Pues los escenarios podrían ser, obviamente, eh, las unidades militares... ...se pueden ver en situaciones de supervivencia porque estén en un conflicto bélico... ...situación en la cual nosotros no nos vamos a encontrar. Podríamos citar a los nativos aunque al menos bajo el punto de vista de IASA, realmente no están en supervivencia. Los nativos eh, viven en un escenario que para nosotros es de supervivencia, pero que para ellos es su escenario natural. Por lo tanto, no es exacto que estén en supervivencia. Ellos viven ahí y no entienden o no conocen otros medios. Quizá esos nativos estuvieran en situación de supervivencia si los lleváramos a nuestros a nuestras ciudades o a nuestros pueblos, porque ahí es donde no se sabrían desenvolver como nosotros sabemos hacer. Y si podemos tener una situación de supervivencia real, por ejemplo, si aún habiendo cumplido lo que decíamos al principio de haber hecho unos planes de emergencia, aún habiendo tenido la eh, perspicacia de dejar el carro o el coche cerca, sabiendo dónde están los evais, en fin, todo lo que comentábamos al principio, aún así no podemos estar 100% seguros de que hemos eliminado los riesgos porque estamos en un entorno natural. Podemos recordar el caso de Aarón, eh, el alpinista eh, norteamericano que le cayó una piedra mientras estaba eh, practicando y esa piedra le, le, se le cayó en el brazo y le impidió soltarse este señor, este hombre tuvo que optar finalmente por cortarse la mano completamente, porque estaba solo no podía hacer otra cosa más que la que hizo es interesante, aunque no entra dentro de nuestro taller de hoy que valoréis o valoremos cómo la psicología es uno de los pilares de la supervivencia y en ocasiones la gran olvidada, porque este señor pudo salir no por unos conocimientos exhaustivos que tenía de, de cómo cortarse una mano, sino eh, porque su cerebro fue capaz de entrar, eh, podríamos llamarlo, en modo supervivencia y hacer cosas que en una situación normal nos resultarían impensables, como a todos nos parece. Eh, casi imposible que, que pudiéramos llegar a esta situación en la cual se cortó una mano con una navaja que además estaba mellada. Bueno, eh, fue una, una situación realmente increíble. Bien, pues esta situación en la cual él se vio envuelta, obviamente no entra dentro de los parámetros que nosotros podemos controlar. Pero podemos intentar minimizarla en la medida de lo posible. Eso sería la supervivencia deportiva. La supervivencia deportiva, resumiendo, no sería otra cosa que practicar en el entorno natural, pero con todas las medidas de seguridad que podamos tener. Y la supervivencia real sería la que nos veríamos envueltos, pero que esperamos no vernos envueltos nunca. Por último, y antes de terminar este pod, quisiera que meditemos todos en que es muy importante que por emular a veces programas televisivos o vídeos o películas que hemos podido ver y que nos llevan a pensar que debemos de ponernos en un entorno hostil para poder practicar la supervivencia, por, esa, por ese error que podemos cometer si nosotros nos llegamos a ver en una situación de supervivencia real, lo que vamos a hacer al final es llamar a los profesionales del rescate, que puede ser la Cruz Roja, que puede ser el ejército, que puede ser policía, dependiendo de cada país, eh, unidades de voluntarios. Estos señores se van a tener que movilizar para ayudarnos haciendo un gasto ingente de dinero que van a estar... Eh, destinando a nuestro rescate cuando no tendrían que hacerlo si nosotros hubiéramos minimizado los riesgos y por supuesto eh, van a poner en riesgo sus vidas con lo que conlleva todo eso eh, recuerden que tienen familias que tienen hijos que tienen esposas que tienen maridos y todo eso hay que valorar si realmente tenemos moralmente la capacidad de hacerlo. Es decir, eh, podemos vernos envueltos en una situación de emergencia aún habiendo intentado que esa no ocurriera. Llevábamos nuestro celular, llevábamos nuestro botiquín, antes de salir de casa dijimos a dónde íbamos, cumplimos todas las normas, hicimos nuestro plan de, de evacuación, pero algo salió mal. En ese caso, por supuesto, llamaríamos a los profesionales y moralmente no habría ningún problema. Bueno, pues nos vimos envueltos en algo que no entraba dentro de nuestros planes. Pero si nos ponemos en una situación en la cual caminamos tres horas en la montaña de manera aleatoria, sin saber ni a dónde íbamos, sin ni siquiera llevar una brújula, gastando toda la batería del celular, todo eso al final no, no puede terminar en que por ese descuido nuestro o por ese error de que hemos visto un programa o hemos leído un libro donde creíamos que teníamos que vernos en ese ambiente, pongamos en riesgo a estos profesionales del rescate. Seamos cautos a la hora de practicar en la montaña o en el entorno natural, divirtámonos, aprendamos, pero no nos pongamos de manera voluntaria en una situación de peligro o de emergencia. Bien, esto es todo lo que queríamos comentaros hoy sobre este tema. Eh, creemos que es interesante, creemos que merece una, una valoración y os agradeceríamos mucho si nos dejáis unos comentarios al respecto que nos puedan ayudar a generar un debate en torno a este tema. Serán bienvenidos eh, todas las... Eh, preguntas que nos hagáis, intentaremos responderos en la medida de lo posible dentro de nuestros conocimientos y eso nos ayuda a generar una idea de comunidad que es lo que al fin y al cabo es IASA. IASA es una comunidad de supervivencia, de bushcraft, de aventura, de outdoor, que busca aunar todos estos conocimientos en un mismo lugar. Os invitamos si queréis eh, ser parte de IASA a uniros a nuestra asociación y os emplazamos al próximo podcast. Un saludo y gracias por haber estado ahí.